0: Hora Verde. Un podcast
1: patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez. 17 elementos nada raros de encontrar, pero que se presentan en pequeñas cantidades. Esos son básicamente las tierras raras, una serie de compuestos químicos que no se encuentran en, en altas concentraciones, como se si ha ocurrido tradicionalmente en, en la minería, sino que se distribuyen de manera dispar y, y no están en estado puro en la naturaleza. Esta parte geológica es muy interesante de, de unos materiales cuyo uso, literalmente, pues ha explotado en las dos últimas décadas, sobre todo la expansión hacia todo lo concebible de los uh, dispositivos electrónicos y móviles ha sido el espaldarazo definitivo a la importancia que, que actualmente han adquirido las tierras raras. Pero esa importancia tiene una cara B, su componente geopolítico, las uh, disputas y conflictos uh, por su control, las guerras comerciales por controlar el tráfico de estas tierras una nueva guerra fría que es la punta del iceberg del constante tira y afloja entre China y Estados Unidos, un, un tira y afloja centrado en, en las cuestiones comerciales. Así que hoy en Hora Verde vamos a analizar las tierras raras uh, desde ambas ópticas, la geológica y la geopolítica. Veremos, insistimos, uh, no solo qué son, sino, sino para qué se usan y lo que es sin duda más interesante, quiénes las poseen y quiénes las quieren poseer y por qué. Y para tal cometido contamos con las voces de Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos de España, y con Juan Diego Rodríguez Blanco, profesor de nanomineralogía del Trinity College de la Universidad de Dublín. Con ellos vamos a intentar comprender mejor la faceta puramente geológica de las tierras raras, pero también desentrañar qué papel van a jugar en los próximos años en un mundo globalizado y digitalizado en el que su explotación y su uso despierta constantemente recelos internacionales. Sin más, comenzamos. China contraataca en la guerra comercial con las tierras raras Según informan varios medios del país asiático, Pekín estaría planeando un contundente golpe a Estados Unidos con una de sus armas más poderosas Las llamadas tierras raras son un grupo de elementos químicos esenciales para la fabricación de aparatos tecnológicos, electrodomésticos o equipos militares La visita la semana pasada del presidente Xi Jinping a una de sus plantas ha desatado todo tipo de especulaciones agitando incluso los mercados y es que China es de largo el mayor productor de estas materias primas, con cerca del 70% de la producción mundial, representando además el 90% del refinado de estos minerales. En resumen, sin China sería prácticamente imposible la apropiada producción de estos elementos. Manuel Regueiro es geólogo y es el presidente del Colegio de Geólogos de España. Hola Manuel, bienvenido.
0: Buenos días, Germán.
1: Buenos días. Eh, no podemos abrir el, el programa sin antes eh, aclarar o, o definir de qué estamos hablando, ¿no? Así que, ¿qué son las tierras raras? ¿Por qué, ¿Por qué se le da ese nombre?
0: Bueno, es muy curioso porque es una traducción de Rare Earth, que es un término eh, in, pues, inglés, que, que se refiere, en realidad, ni son tierras ni son raras. Eso es lo, lo primero que quería aclarar a tus, a tus escuchantes, ¿no? Eh, la, la palabra Rare Earth es porque el aspecto que tienen es como si fueran tierras y eh, porque en realidad eh, son bastante escasas en el planeta mm, desde el punto de vista de la concentración explotable, que no es lo mismo que la existencia, es decir, cantidades de tierras raras dispersas por el planeta hay muchas a ah, sitios donde se pueden explotar ya no son tantos. ¿Y qué son las tierras raras? Que como digo, su definición es un poco ambigua, pues son... 17, eh, en realidad se llaman así, a 17 elementos químicos: eh, el escandio y el litrio, y los 15 elementos del grupo de los lantánidos, que son, no, son nombres muy lantano, cerio, prosodimio, neodimio, que la gente no habrá oído en su vida. Y, y de hecho, eh, el escandio y el litrio eh, se unen, también se, se incluyen en tierras raras porque suelen aparecer en los mismos yacimientos mezclados, pero no son lantánidos. Eh, es decir en principio son veis hemos hablado de eh, estamos hablando de elementos químicos pero en realidad cuando estos elementos químicos forman minerales eh, eso es que son fundamentalmente óxidos hay hasta 180 minerales eh, formados por tierras raras esos óxidos cuando uno le dice pues es un óxido pues un, la primera impresión que tiene el en la persona cuando le hablan es una cosa terrosa eh, y, 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 y bueno y, y de color pardo o oscuro, ¿no? Eh, eso es lo que se explota en la, en la naturaleza. Eh, esos óxidos y por eso ese aspecto terroso que le da el nombre la, al conjunto de estos minerales. Eh, la, las lantánidos en general se, se forman, están en la naturaleza como óxidos metálicos, es decir, el elemento químico de la tabla periódica, forma minerales, que son en este caso óxidos metálicos, unos 25, de los cuales solo unos pocos, es decir, hemos hablado 180 minerales que tienen tierras raras, es decir, elementos de las tierras raras. Pero explotables, explotables económicamente son muy poquitos. Eh, el, la baes, baesnaxita, además encima tiene nombres eh, curiosos, baesnaxita, que es un fluorocarbonato de tierra rara, la monacita, que es un fosfato de tierra rara, la xenotima, que es fosfato de la loparita, cerita, galodinita, en fin, otra vez, nombres que la gente, no, no, aunque estén en su móvil, ellos no saben que existen. Esta sería un poco la definición, ¿vale? ¿Y,
1: y cuáles de, de estas tierras eh, son las más explotadas? ¿Y, ¿Y por qué la mayoría no se han explotado, al menos a, a, a esta escala? ¿Por qué no se han explotado antes? ¿Por qué despiertan tanto interés eh, justo ahora?
0: Bueno, a ver, eh, la tecnología ha ido desarrollando cosas que necesitan de eh, estos elementos. Eh, ¿Y cuál es la característica que define que estos elementos son importantes para las tecnologías modernas? Teléfonos móviles, eh, helicópteros, eh, los sistemas de producción de energías alternativas, como, como los, los eh, aerogeneradores. Eh, todos estos nuevos productos, eh, yo no sé qué edad tienes tú, pero son recientísimos. Es decir. Eh, eh, todas estas eh, tecnologías se han desarrollado en los últimos 40 o 50 años. Esos 40 o 50 años son los que precisamente se ha dado cuenta los investigadores de que necesitaban algún tipo de elemento que tenga eh, características atómicas específicas. El, en las tierras raras eh, y esto también es una cuestión técnica, por lo tanto difícil de entender, tienen electrones desaparejados en una capa atómica interna eh, rodeados por orbitales exteriores. Entonces, digo, vale, ¿y qué me está usted pues, contando? Bueno, pues esa, esa característica atómica es la que hace que eh, esos tierras tengan las propiedades físicas y químicas que tienen utilidad en la industria, como catalizadores, electrónica, imanes, óptica, vidrio, cerámica, es decir, un montón de usos que antes tampoco hacían falta. Es decir, eh, no olvidemos que el iPad, eh, la, la tableta eh, que tenemos eh, todos ahora en casa, pues tiene como mucho 10 años. Es decir, hace 10 años no existían iPads en el planeta. Por tanto, no hay idea de necesidad de los iPads. Esta cosa muy curiosa, nos han creado necesidades. ¿no? Entonces, eh, los elementos eh, de la tabla periódica que he citado al principio, que están contenidos en esos minerales que luego he comentado, que por ese aspecto que tienen de roso se llaman tierras raras, entre otras cosas porque, como repito, no son escasos en el planeta. Son escasas las concentraciones de esos óxidos donde se pueden extraer esos elementos. Entonces, las aplicaciones industriales son inmensas. Y, y daría para. De hecho, hay un libro de, de Carlos López Jimeno sobre, sobre los elementos eh, de las tierras raras, que está muy bien leer, porque ahí describe eh, ampliamente todos. Pero para que el que nos está escuchando se haga una idea, eh, todo el mundo tiene en su casa un pequeño motor eléctrico, por bueno, no ser una aspiradora o, o el, que, el motor eléctrico que sube las persianas, bueno, pues para hacer un motor eléctrico hacen falta eh, imanes permanentes, que los imanes permanentes siempre se han hecho pues pasando hierro a través de un solenoide, es decir, que lo podías hacer tú en tu casa, eh, pero esos imanes permanentes no tienen potencia, no, no atraen con la potencia que tienen eh, cuando se fabrican con tierras raras por esa característica atómica, es decir, que es una cosa va con la otra. Por ejemplo, todos los como digo, todos los motores eléctricos modernos tienen imanes permanentes y de hecho no se podrían fabricar los sistemas de, eh, de dirección de los helicópteros de combate sin esos imanes eh, permanentes. Otra cosa que nos ha sorprendido, y yo creo que todo el mundo estará sorprendido, de que hace cinco años un pendrive tenía, eh, no sé, 250 Cas, un, no sé, una giga era una barbaridad. ¿no? Y ahora hay pendrides que tienen una tera. ¿Cómo es posible que en el mismo espacio eh, se puedan almacenar eh, mil veces más de lo que se almacenaba hace cinco años? Pues eh, esa esa eh, característica, esas, esos nuevos eh, sistemas de almacenamiento de datos tienen que ver con eh, las propiedades magnéticas del interbio y del terbio. Por decir... Eh, otra cosa que tenemos todos, en un pendrive lo tenemos todos, los, los teléfonos móviles ahora tienen, no sé, 128 gigas. Eh, son auténticas maravillas electrónicas y lo comparamos con el, el PC que tenía yo hace 20 años encima de la mesa en mi despacho, eh, que era uno de disquetes, ¿no? O sea, por ejemplo. Otra cosa que todo el mundo tiene en su casa es una pantalla plana. Eh, y no hace tanto, todo el mundo tenía una tele de rayos catódicos es decir, una gran pantalla donde eh, se lanzaban electrones contra una, un vidrio cubierto de un material fluorescente y esos electrones ordenados por la señal de, de vídeo daban la imagen. Ahora son pantallas planas eh, y las pantallas planas tienen colores extraordinarios. Cada día te venden un, una televisión con más colores. más pues, 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 Algunos de los colores eh, rojos, por ejemplo... Eh, tienen que ver esos rojos maravillosos de las pantallas planas con elementos como, tierras raras como el europio y el litrio. Eh, no sé, ahí es que la lista es tan larga que, 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 que deberíamos dedicar una hora para que yo te hablara del cerio, eh, en aleaciones metálicas, el, el neodimio que se usan en los esmaltes cerámicos, que ahora eh, habremos, hemos visto todos que los esmaltes cerámicos en las, en las baldosas reproducen cualquier piedra, o cualquier cosa, es decir, y eso se hace gracias a que esos esmaltes cerámicos contienen algunos eh, de, estos tipos, eh, de estos tipos de estos tipos de tierras raras, ¿no? las, las gafas de los soldadores, eh, no sé, es que eh, los, los dispositivos, los espectrómetros que usan los astrónomos, los láseres, en eh, fin, eh, es, es tan larga la lista, es verdad, y eso también quiero decirlo que es que las cantidades que se utilizan para en este tipo de productos son muy pequeñas, son miligramos. Es decir, yo lo, el símil que hago es cuando uno se toma una pastilla de un ibuprofeno, si uno se molesta en mirar el contenido del ibuprofeno, de la pastilla, del, de la grajea, de la, de la bueno, de la pastilla, pues se da cuenta que el principio activo es, es una cantidad muy pequeña y el resto es una cosa que los farmacéuticos llaman el incipiente, que es, el, el, el material que soporta el principio activo y que se disuelve en el estómago sin más, normalmente carbonato cálcico o sea, cuando tomas una pastilla el 90% es carbonato cálcico y ese 1% o menos del 10% es el principio activo o es sea, aquí lo mismo, en cualquier imán de estos de altas prestaciones, la cantidad de tierra rara es mínima y por esa razón, la producción de tierras raras en todo el mundo todo el mundo no alcanza los 150.000 toneladas, que es una cantidad muy pequeña, pero es que
1: mmm,
0: las tierras raras no se venden por toneladas, se venden por gramos, por kilos digamos.
1: Y, y Manuel, eh, ¿cómo se obtienen estas eh, tierras raras, estas cantidades? Es decir, ¿cómo se pueden explotar para, para usos humanos eh, o industriales y qué procesos necesitan? ¿Son procesos muy contaminantes?
0: Bueno, realmente como es un, es un sector minero, entonces hay que extraer el óxido, eh, la tierra rara, el, el, el óxido de, de la sustancia que sea. Mm, quizás sería interesante mm, saber dónde están, porque antes de extraerlas hay que saber dónde están desde el punto de vista geológico. ¿no? Eh, y luego te explico cómo se extraen. Las tierras raras eh, están asociadas fundamentalmente a cuatro tipos de rocas, que por cierto, muy pocas en España, carbonatitas, que son unas rocas en el resultado de la, del enfriamiento de un fundido, pero que tienen más del 50% de carbonato, son unas rocas realmente raras, eh, pero en, que en España hay indicios en Canarias. Rocas ígneas alcalinas, tampoco existentes en España, eh, arcillas lateríticas, que eso sí hay algunas, eh, que son arcillas, una laterita es la alteración de un suelo como se llama, eh, y entonces esas algunas hay, normalmente ahí eh, esos yacimientos suelen ser de bauxitas que son de donde se extrae el aluminio. Y finalmente, eh, depósitos tipo placer, que son sitios donde, como todo el mundo sabe, los, el, el oro se concentra en placer, es decir, la erosión arrastra trozos de, de la roca, las materias más duros, en este caso, eh, los fragmentos de cuarzo que tienen oro, pues se, se, se concentran y entonces en los sedimentos, de, de erosión es donde se encuentran este tipo de depósitos de placer, que es el caso, por ejemplo, de las monacitas de, de Ciudad Real. Entonces, ahora, yo tengo mi yacimiento de arcillas lateríticas ¿Cómo se explota? Pues es muy sencillo. Una arcilla es un material relativamente blando, luego se extrae, con, se extrae en la masa de, de tierras raras con, con, una, con una pala, una retroexcavadora, y, y una vez tengo... Eh, tengo que concentrar, eh, digamos, la tierra rara, porque las afillas lateríticas tienen muchas cosas, hay que separarlas eh, y los mecanismos de separación suelen ser eh, físicos, es decir, no, se, no, entran, no suelen entrar eh, productos químicos en esa extracción, sino que se separan por densidades, porque normalmente estos productos tienen una densidad relativamente alta, y eh, después ese concentrado lo llevo a la planta y ya separo por procedimientos muy variados, vuelvo a decirte que cada tipo de tierra rara tiene un, una técnica mineralúrgica espe, eh, específica eh, que puede involucrar la, 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 el uso de, de productos eh, químicos, efectivamente, pero no necesariamente siempre. Y luego, cuando tengo concentrada la, la, pues, no sé, el antano o lo que sea, pues fabrico el producto que finalmente se utiliza en la industria, que no es, no es el elemento químico puro, sino que pues, eh, puede ser un carbonato, un depende del, de lo, de lo que, del, del producto que vaya a fabricar. Entonces, ¿cómo comparo eso con eh, una extracción minera habitual? Bueno, vamos a compararlo, por un lado, con una extracción de rocas ornamentales eh, o de, para que sea más fácil, de, de áridos. Eh, ¿Qué se hace con los áridos? Es la roca que se tritura y luego se utiliza en la carretera. Entonces, ¿qué, ¿cómo los traigo? Eh, pues hago voladuras, porque las rocas para los áridos suelen ser eh, duras, aunque también hay graveras y por lo tanto ahí lo único que hago es separación granulométrica para los diferentes tamaños de la grava y, y ya está y, y los concentro para gravilla, un garbancillo, etcétera, de diferentes tamaños y luego se vende, por lo cual ahí no hay procedimientos químicos, es simplemente separación eh, graimétrica. Eh, en el, el, por tanto, una gravera se parecería mucho a la extracción de unas arcillas lateríticas eh, o en, en la parte de separación física, luego si hay que hacer algún tratamiento, pues ya no. Eh, en el caso de un, de un yacimiento de, de áridos de machaqueo, primero tengo que de, triturar la roca, porque la roca tengo que machacarla al tamaño que yo quiera, y luego también la, la separo un granómetro y mediamente, y entonces produzco los diferentes productos de áridos de machaqueo. Tengo la natural, son las graveras y áridos de machaqueo. Procedimiento meca eh, minero muy parecido, y la diferencia en, en cuanto a impacto ambiental de una explotación de áridos eh, y una explotación de tierras raras sería eh, pequeña, es decir, al final son puntos muy concretos donde se extrae el material y eh, luego está el procedimiento, el proceso eh, mineralógico correspondiente y ahí puede haber, pero suelen ser en plantas industriales, no sé si nos vamos a... A la minería metálica veremos que primero, y esto se parece más, primero se tritura el material para separar las menas metálicas y luego estas menas metálicas se tratan para extraer los elementos, el cobre, eh, la plata, etcétera, y hay un procedimiento químico. Luego esas plantas industriales en principio tienen más impacto, pero si yo comparo el, el impacto ambiental de una, de una planta de, de tratamiento de metálicos y una planta de tierra rara, pues es muy parecido eh, dependiendo del tipo de tierra rara que, estoy, que voy a extraer. En el caso de las monacitas de Ciudad Real, por poner un ejemplo, eh, ¿qué ocurre? Que lo que tengo es una gravera donde tengo que extraer los fragmentos que tiene monacita de la roca eh, en la gravera. Y una vez hecho eso, ya puedo exportar la monacita. Eh, otra cosa es que, que con la monacita tengo que fabricar un producto para la industria, y eso se hace en plantas industriales y por lo tanto en polígonos industriales, y por lo tanto la, el impacto es el del polígono industrial donde esté la planta. Entonces, comparar eh, efectos nocivos de un tipo de explotación y de otra me parece que, es, que no es lógico, porque es que son explotaciones mineras parecidas a las de metálico, algunas, parecidas a las de áridos, otras, y, y tienen el impacto que tienen. Evidentemente, cuando tú extraes de, de la tierra un material, dejas una cicatriz que luego tienes que restaurar, pero claro, la, la legislación minera y ambiental es muy estricta, y una vez terminas de explotar un yacimiento, lo tienes que dejar como está. Uh -huh. Respecto a afluentes, etcétera, etcétera, pues exactamente que si yo me voy al polígono industrial de cualquier pueblo, pues ese polígono que puede ser fábrica de zapatos o de productos metálicos o lo que sea, produce sus efluentes y se tienen que tratar Es decir, que sería un proceso industrial parecido al de cualquier otro. Ninguna diferencia en cuanto a impacto. Todos hay que saberlos, hay que medirlos hay que y hay que solventarlos en cada, en cada caso.
1: Uh -huh. Y, y por último, has comentado dónde están y, y los usos que les damos en, en nuestro día a día, pero bueno, a veces pues quizá nos quedamos en, en, el, en el análisis más cercano y, y, y pues hay cuestiones geopolíticas que también son interesantes, ¿no? Eh, porque, bueno, ah, si se necesitan tan pocas cantidades, eh, ¿por qué existe esa, esa especie de guerra fría entre, entre las grandes potencias por, por su control?
0: Eso es muy... Tiene, tiene la lógica... De geopolítica que has dicho tú, si yo tengo el recurso y tú no, y tú lo necesitas para fabricar tus cacharros, pues yo yo puedo subir el precio a infinito. Entonces, lo que está pasando con esto es que hay un país que es China que tiene en las mayores reservas del mundo. También es verdad que tampoco se han explorado mucho en el resto del mundo porque teníamos un suministro fácil y barato desde China. Entonces, China ha decidido, de todas cosas, usar sus recursos para su propio lo que haría cualquier país. Eh, tampoco ha hecho nada raro. ¿Qué, ¿Qué significa que te puede subir el precio o, o no o no venderte? Si no te vende, tú dejas de poder fabricar pues imanes para ordenadores o para o, o, o memorias de, porque no tienes el, el, el elemento que, que, que produce China y tú no lo tienes. Entonces de, tu fábrica se para. Por eso son se llaman minerales críticos a los tierras raras porque eh, pueden hacer que una fábrica se detenga porque no tener el suministro. La mayoría de los países del mundo pues, andan ahora buscando eh, recursos de, 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 de tierras raras en, en, en su territorio. Como ya os he dicho, las, los yacimientos están se conocen muy bien y son muy claros los que están, lo que pasa es que también es verdad que no se han hecho, por ejemplo, en el caso de España, una prospección eh, nacional de todos los posibles sitios. Muchas veces, y eso está ocurriendo ahora en España, Antiguas explotaciones de según qué cosas, en las escombreras tienen tierras raras porque no se usaban para nada, como te he dicho, es una cosa es un uso de los últimos 10 años. Entonces, en ese momento no tenía ningún valor y se tiraba a la escombrera. Si tú analizas la escombrera, resulta que la paragénesis de, del que quiere decir el conjunto de minerales que había en un yacimiento se extraían todos y se separaba solo lo que en ese momento se vendía y el resto se tiraba a la escombrera. Por eso una investigación de escombreras eh, en España está dando como resultado algunos sitios donde es posible que haya minerales, que eh, bueno, haya tierras raras, pero claro, eso también hay que investigarlo.
1: Pues Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos de España, muchas gracias por estar aquí en Hora Verde.
0: De nada, encantado.
1: Juan Diego Rodríguez Blanco es profesor de nanominerología del Departamento de Geología del Trinity College de Dublín, que pertenece a la Universidad de Dublín. Es un experto en esta cuestión de las tierras raras, así que hemos querido hablar con él, que nos, que nos atiende desde Irlanda. Hola Juan, gracias por estar en, en Hora Verde.
2: Hola, muy buenas, un placer.
1: Gracias, gracias de nuevo. Eh, Juan, en primer lugar... Eh, ¿Quiénes poseen mayor cantidad de, de estas tierras raras? ¿Qué son? ¿Qué, qué variedad de, de, de estas tierras posee cada país? ¿Cómo, cómo se organiza?
2: Pues las tierras raras son una serie de elementos químicos. Cuando miramos a la tabla periódica de los elementos, siempre hay dos columnas, perdón, dos, dos filas abajo que son los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos son fundamentalmente las tierras raras, aunque también a veces se incluyen otros elementos como el litrio, ¿no? como el escandio. Entonces, eh, son elementos que son estratégicos. Son muy interesantes porque tienen muchísimas aplicaciones tanto civiles como militares desde eh, imanes, catalizadores, eh, productos de tipo cerámicos, eh, vidrios, no, y, vamos, hay una infinidad de cosas, ¿no? que hay, 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 una infinidad de, de aplicaciones que las tierras raras, eh, oh, voy a tener que empezar otra vez, lo siento, hay, una, hay hay una infinidad de aplicaciones para las cuales las tierras raras son imprescindibles. ¿no? Por ejemplo, los teléfonos móviles que utilizamos, los ordenadores, eh, todo tipo de, de eh, materiales y de electrónica eh, actual requiere tierras raras. El problema es que no están distribuidas por todo el mundo, digamos, homogéneamente. Entonces hay países en los que son más abundantes. Por ejemplo, el país donde hay actualmente los mejores depósitos eh, en, en, en desde, desde los cuales están extrayendo tierras raras, es China. ¿no? Y ahí es donde, digamos, prácticamente el 90% de las tierras raras son obtenidas. ¿no? Pero hay otros depósitos potenciales. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos hay depósitos, en, en, en Australia también los hay, en Canadá. Y en particular, por ejemplo, un sitio que es muy interesante es Groenlandia. Groenlandia tiene potencial de, de obtener... De, perdón, tiene potencial... Eh, eh, para obtener eh, grandes cantidades de tierras raras. Entonces, no es sorprendente que supongo que habrá subido que hace unos meses el presidente Donald Trump quería comprar Groenlandia a, a los daneses. Es principalmente por eso, porque la cantidad de, tier, de depósitos de tierras raras que hay allí es enorme. Lo que pasa es que muchos están cubiertos eh, por el hielo.
1: Sí, sí por, por lo que cuentas, eh, tenían, tenían otros usos no previamente, pero, pero se han hecho estratégicamente pues, imprescindibles no por el boom tecnológico.
2: Se han hecho imprescindibles por el boom, por el boom tecnológico y en particular China sabe perfectamente que eh, estos elementos son muy interesantes para la industria. Por ejemplo, en muchas de las tecnologías se utilizan, digamos, de los, lo que llaman low carbon technologies, tecnologías de bajo carbono, eh, son eh, imprescindibles hoy en día, pero es que requieren tierras raras. Entonces, por ejemplo, cuando... cuando Supongo que, que has oído hablar de los famosos coches de los Tesla, no, de, de Elon Musk y todas estas nuevas tecnologías, necesitan, por ejemplo, grandes cantidades de neodimio. No, Entonces el neodimio es, es fundamental para, para desarrollar este tipo de tecnologías. Sin esas tierras raras es imposible. ¿no? poner en práctica toda esta tecnología. Entonces, la cuestión es que China es perfectamente consciente de esa situación y ha jugado con los precios de las tierras raras y a, a, no voy a decir que haya creado un problema estratégico enorme, pero mundialmente hay un, hay un problema desde el punto de vista geopolítico y estratégico con las tierras raras. Por eso se si están buscando más depósitos, por eso está intentando separarlas mejor, entender cómo se, forman, ¿no? cómo se forman los depósitos de tierras raras y saber cómo extraerlas de una manera más eficiente y menos contaminante.
1: Sí, sí, de lo que no hay dudas, eh, bueno, por cerrar esta cuestión geopolítica, es de, de que hay una, una clara guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hace décadas era, era con el aluminio, el acero, y ahora pues parece que son con con estas tierras raras. No, no sabemos si con Joe Biden esto cambiará. ¿Cómo se presenta ese escenario de, de conflicto?
2: Pues yo no creo que esto vaya a cambiar porque, esto, porque este tipo de elementos son imprescindibles y cada vez van a ser más imprescindibles. Quiero decir que la demanda está aumentando. Entonces, de lo mismo quien sea el presidente de los, de los Estados Unidos ¿no? o quien sea el líder de, de, de la República China, ¿no? que, que va a ser imposible que esta guerra comercial cambie, ¿no? y es que, que esta guerra geopolítica cambie, porque el problema es que no hay tantos sepuestos de tierras raras como quisiésemos. Y va a pasar lo mismo con otros elementos químicos. Por ejemplo, el litio tiene gran interés por el tema de las baterías para, 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 para coches, para un montón de, de componentes industriales. Entonces, va a ser la misma historia, lo que pasa es que no hay tanto litio en China en comparación con las tierras raras. Las tierras raras están prácticamente el, el 80% eh, o el 80 o 90% 90% las, las posee China. ¿No? Y también es que hay otro problema, que uno podría pensar, bueno, podríamos intentar reciclarlas de productos que, que, que tenemos actualmente que tienen que contienen tierras raras, pero es un proceso tan costoso y tan ineficiente que, que se gasta más energía reciclándolas que extrayéndolas de, de, de las
1: rocas. Sí, porque es, es tan difícil obtenerlas y, y sustituirlas que, bueno, según he leído, parte de tu investigación consiste precisamente en conocer cómo, cómo se separan estos minerales pues para buscar alternativas, ¿no? Lo habéis hecho hace unas semanas con, creo que se llama Bastasita. ¿Cómo, cómo lo habéis hecho? ¿Qué implicaciones tiene, tiene este descubrimiento? Sí,
2: la cuestión es que hay una serie de minerales que son especialmente interesantes para extraer las tierras raras. ¿no? Hay tres. Eh, el más la más importante de ellas es la basnacita. ¿no? Ese mineral consiste en un carbonato de tierras raras, ¿no? pero no contiene una tierra rara. Quiero decir, no contiene, por ejemplo, enodimio o lantano. Contiene prácticamente todas, en diferente de proporción, porque son elementos con propiedades químicas muy similares. Entonces... Eh, el problema es, no se sabe, no se entiende muy bien, completamente, cómo se forma la cita. ¿no? Quiero decir, ¿qué es lo que eso ocurre en los depósitos para que las tierras raras se concentren como carbonatos formando vasnazita? Se sabe que hay carbonatos, se sabe que hay tierras raras, pero el proceso por el cual se forman no es tan claro. ¿no? Entonces, hay muchas posibles rutas de cristalización, muchas posibles digamos alternativas ¿no? por, las, eh, por las cuales este tipo de, de minerales pueden formarse. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es intentar, perdón, lo que nosotros estamos intentando es averiguar cómo la basnacita se forma cuando tienes fluidos a alta temperatura, lo que nosotros llamamos fluidos hidrotermales, ricos en tierras raras y carbonatos. ¿no? Y qué pasa, por ejemplo, cuando tienes una serie de minerales en el terreno y, y estos minerales... Eh, sufren el efecto de estos fluidos y de otros males, porque algunos minerales se disuelven, otros se vuelven a eh, cambian su su morfología, cambian su estructura, recristalizan. ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es como el destino de las tierras raras, que, que es, cuál es el destino final para que formen depósitos en donde están concentradas.
1: Y, y por último, eh, por abordar esas consecuencias medioambientales que, que apuntabas, eh, ya no solo se trata de, de que sea difícil obtenerlo, sino que, que esos procesos por lo visto de, de obtención son muy contaminantes. ¿Hay alternativas para hacer estos procesos menos contaminantes?
2: Ese es el problema, que no hay muchas alternativas. Quiero decir, eh, más que obtenerlos, el problema es separarlas. Quiero decir que, por ejemplo, si queremos hacer imanes especialmente eh, buenos, no en el sentido de que sean, eh, por ejemplo, eh, imanes para, para digamos, eh, vehículos, para automóviles, para, me refiero a automóviles de una generación... Eh, para cualquier tipo de componente, componente electrónico no necesitamos todas las tierras raras necesitamos una o como mucho dos entonces el problema más que obtenerlas es separarlas, quiero decir, nosotros tenemos una roca donde hay minerales que tienen un montón de tierras raras pero el problema es que queremos una o dos y la separación es lo que es muy costoso desde el punto de vista medioambiental, eh, muy contaminante también no, quiero decir que se emplean eh, ácidos que son muy corrosivos, compuestos orgánicos que son cancerígenos. Además hay otra historia, que es que con las tierras raras también viene asociado un, un elemento que es el torio, que es radioactivo. Entonces, siempre viene asociado. O sea, es algo que no se puede evitar. Viene así en las rocas. ¿no? Entonces, el problema que hay es que cuando estamos extrayendo y sobre todo separando tierras raras, estamos generando una, una contaminación enorme. Y el problema principal es que no hay alternativas para poder evitar ese tipo de contaminación en China, en las zonas donde se están extrayendo tierras raras, hay áreas que están enormemente contaminadas y no hay una solución clara, ¿no? y que sea, no solamente es que no hay una solución desde el punto de vista conceptual, es que no hay soluciones desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? desde el punto de vista económico, porque sí es posible que existan soluciones para separarlas, pero no son no son baratas. Es mucho más fácil utilizar ácidos corrosivos, compuestos orgánicos eh, que son peligrosos, o, o emplear métodos que producen muchísimo CO2. Entonces, eh, es muy fácil que, que se pueda encontrar una solución. Otra cosa es que la solución sea económicamente viable para separarlas.
1: Sí, porque a, ahora mismo en el, el campo de la inversión, de la innovación, en este sentido, eh, ¿cómo funciona? ¿Hay mucha, mucha inversión? Hay bastante
2: inversión para investigación, pero la investigación está focalizada fundamentalmente en encontrar nuevos depósitos y entender cómo se forman algunos minerales, pero sobre todo en la que es la búsqueda de depósitos. Por ejemplo, en hacer eh, exploración de áreas concretas. Por ejemplo, yo conozco personas que han ido a Groenlandia a estudiar áreas concretas para ver cuál es la concentración de tierras raras en las rocas y ver si hay depósitos explotables. Pero para investigación, hay investigación... Hay mucha investigación desde el punto de vista de desarrollar nuevas, eh, nuevos materiales, nuevas tecnologías que incluyan tierras raras, pero no tanto en lo que se refiere a separación. Ahí no hay tantísimo, o en lo que se refiere a formación de minerales. ¿no? Eh, es un campo en el que trabajo en el cual hay menos personas trabajando en ello de lo que debería.
1: Sí. Pues Juan Diego Rodríguez Blanco, profesor de nanominerología en el Trinity College de Dublín. Gracias pues, por ilustrarnos para que entendamos mejor todo, todo esto de las tierras raras.
2: Bueno, pues un placer. Muchas gracias.
1: Saber qué son las tierras raras es la primera parte de, de su análisis, pero seguramente lo más jugoso es saber qué está ocurriendo en torno a ellas, en torno a las tierras raras. Estas tierras son el petróleo del hoy y posiblemente del mañana. Ese oro raro que provoca intereses y que provoca conflictos. ¿Hasta qué grado llegarán esos conflictos? Pues es toda una incógnita, pero, pero las tensiones existen, eso es una evidencia. Porque están suponiendo un elemento crucial en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, hasta tal punto que las últimas noticias que teníamos antes de las elecciones, precisamente en el país norteamericano, es que los aranceles que Donald Trump tenía pensado imponer a China por esta exportación, pues habían tensado la cuerda al máximo. Es cierto que Estados Unidos también extrae sus propias tierras raras eh, y que algunos socios comerciales prioritarios para ellos, como, como es el caso de Australia, pues son bastante ricos también en ellas. Pero la comparativa muestra una diferencia abismal. Estados Unidos produjo 15.000 toneladas de tierras raras en 2018, China 120.000 toneladas. Pero es que, además, el 80% de las tierras raras que consume Estados Unidos proceden de China, precisamente. Vamos, que no parece de, de un gran estratega poner coto a algo para lo que, al menos de momento, no tienes una alternativa real. Y cuando tu país es puntero en industria tecnológica y militar que necesitan de estas tierras. En general, la demanda de tierras raras crece anualmente entre un 4 y un 9%, aproximadamente. Estos porcentajes, por supuesto calculados sobre el total mundial, un total que ya supera las 160.000 toneladas. De ese total, China produce casi el 96%. Pero hay otras dos cuestiones altamente interesantes. Una es su creciente uso, debido a la expansión de las tecnologías domésticas. Un smartphone, desde el que seguramente nos estás escuchando, lleva hasta 15 componentes derivados de estas tierras raras, por poner un ejemplo. Pero la otra variante que nos preocupa es el proceso contaminante que requiere su extracción. El químico y profesor del CSIC, Ricardo Prego, realizó un estudio al respecto en el que exponía que la extracción de las tierras raras de los minerales donde se encuentran de forma natural como la monacita o la xenotima requiere de la utilización de ácidos muy fuertes, ácidos como el sulfúrico. Además, durante el proceso es posible que, que aparezcan compuestos altamente contaminantes como el flúor o incluso compuestos radiactivos como el uranio. En resumen. La consecuencia es la más que posible generación de, de excipientes radiactivos y, y aguas ácidas que hacen medioambientalmente muy costosa la explotación de, de minas, sobre todo si hablamos de costes ambientales. Otro argumento más para analizar la, la trazabilidad y el reciclaje de lo que producimos. Pronto hablaremos aquí en Hora Verde del coche eléctrico, y, y bueno es un ejemplo más donde se usan las tierras raras. Pero si no somos exhaustivos en el análisis de, de su uso, de, de su explotación y de su vida útil y, y reciclaje, pues eh, todo, hasta la movilidad eléctrica, como veremos, se relativiza. Tenemos que movernos, tenemos que jugar entre una guerra comercial y, y unos efectos medioambientales y debemos conocerlos. No es sencillo, pero probablemente es lo que, lo que viene, así que mejor estar informados, informadas. Cerramos hoy con nuestro viaje en un minuto. Las tecnologías, las técnicas, nacen, crecen y mueren. Ahora, Parece el momento de las tierras raras, pero si no las empleamos con sentido, puede que pronto sus consecuencias nos hagan odiarlas. Como escribió Matthew de la Peña a los más jóvenes, qué raro es que a veces deseas algo, como ver la nieve, y al día siguiente deseas que desaparezca, ¿verdad? Este ha sido nuestro Hora Verde sobre las tierras raras. Ya sabes que, que puedes comentarnos cualquier cosa en e box o enviando tu mensaje de texto o tu mensaje de voz al WhatsApp de Hora Verde al 644-697-687. Nosotros volvemos el próximo jueves, no sin antes daros las gracias por estar al otro lado una semana más.
0: Such fragile old sun Destined to break